0: Hola, bienvenido o bienvenida a este espacio, donde los violinistas y aficionados al violín nos acercamos y crecemos juntos. Soy Bárbara Andreina y eso es Molto Expresivo, el podcast de consejos y motivación para violinistas. Hoy hablaremos del ritmo instrumental. Hablar de ritmo a propósito de instrumentos de cuerdas puede parecer superfluo, después de todo, no es el ritmo común a todos los instrumentos y no depende mayormente de una disposición personal que de un problema de realización práctica, la música no puede prescindir del ritmo, todo en ella comienza por él, el ritmo precede a la melodía, la cual no existe sino enmarcada en una duración y animada por una pulsación, es lugar de encuentro, posibilidad de participación en la armonía global. El ritmo es orden y por tanto punto de partida en la creación. Es tan esencial en la música como el latido del corazón lo es para la vida. Sin él no existen ni circulación ni posibilidad de intercambios. El ritmo traducido mediante el instrumento no debe ser confundido con la medida, la cual no es sino el aspecto exterior de aquel, comparable a la corrección fría y mecánica del metrónomo. A falta de algo mejor no se debe desdeñar, pero veremos que, cuando se establece en nosotros una verdadera dimensión rítmica dinámica, la estricta noción de medida se convierte en la letra, que mata el lugar de ser en el espíritu que la vivifica. El ritmo interior es, en cierto modo, una organización del tiempo musical basada principalmente en dos grandes elementos, que he dado en llamar el tiempo latido y el tiempo espacio. Es el yo del intérprete quien actúa de motor de tal látido dinámico. Una vez afirmado ese yo, sostenido por una vitalidad y una seguridad interior, el violinista experimenta corporalmente las pulsaciones de cada música y puede traducirla por el conjunto de sus gestos. Incluso la conducción lineal de una frase melódica se anima sostenida por la pulsación rítmica interior que él mantiene y vive sin descanso. Pero si el yo es débil y carente de firmeza, la impulsión aparece sin autoridad y no tiene la fuerza suficiente ni la decisión necesaria para llevar un movimiento que viva gracias a su propio impulso, en una permanente evolución dinámica. Decae y se debilita degradando el ritmo de manera más o menos grave. El tiempo latido es una base tan fundamental en el ritmo instrumental que no es posible la continuidad en el trabajo mientras el músico no sea capaz de sentirlo y expresarlo con la suficiente convicción. No es fácil hacer comprobar el sentimiento y la sensación física del gesto dinámico que marca el tiempo en un instrumento de cuernos. De modo más directo es importante adiestrarse en tocar arco arriba y arco abajo, en un impulso que conduzca hacia la afirmación profunda del yo. Implicarse profundamente en un punta, talón, talón, punta, percutente y con ritmo, obedeciendo una fuerte incitación mental, es un ejercicio fecundo que ayuda mucho a restablecer la profundidad, la actividad del yo y la confianza en sus poderes. La organización del tiempo en el espacio pone muchos más problemas a un gran número de violinistas porque está unida al arte sutil de utilizar el arco, en función del valor y de la cantidad de las notas a ejecutar. Las irregularidades rítmicas involuntarias son casi siempre la consecuencia de una deficiente utilización de las dimensiones del arco que contrarresta la regularidad del tiempo latido. No es posible ni aconsejable realizar dicha exactitud de medición paso a paso vigilando el recorrido visualmente. Debemos conocer nuestro arco a la perfección, saber siempre con los ojos cerrados en qué lugar del arco estamos tocando, y ello mediante el hecho de que todas las distancias tienen que ser interiorizadas. Una vez que el arco se, se convierte realmente en la prolongación del espacio corporal, es cuando resulta posible aplicar con facilidad el principio que rige el ritmo instrumental. El ritmo es pues a la vez un orden fundamental que procura la duración a los sonidos con justeza, como también a los silencios y a los acentos que armoniza las relaciones existentes entre una frase, una vida a base de flexibilidad y fantasía. El tiempo no es, exactitud actitud inflexible como puede hacerlo un metrónomo, es algo vivo porque vivificado por íntimas oscilaciones y reflejos de la vida afectiva de la obra. Según sea más melódico o más rítmico, el tiempo correcto se nutre de fuentes afectivas muy diferentes. El tiempo melódico, hecho de curvas y de elasticidad, tiene sus raíces en la concentración profunda, en ese inmenso oído interno, sometido a las impulsiones secretas del inconsciente, mientras que el tiempo rítmico parece estimulado por una presencia de espíritu inmediata y más directa. En cualquier caso, la vida rítmica de la obra existe totalmente en función de la sensibilidad rítmica del músico. La libertad del artista es total si es mantenida por un ritmo mental e instrumental infalible. Cualquiera que sea la originalidad de su imaginación, la realidad rítmica le protege de los excesos y avala la autenticidad de su interpretación. Si domina el tiempo, dispondrá de todo su tiempo interior y entonces tocar se convertirá de verdad en una actividad lúdica que no tiene otra meta sino su propio placer maravilloso. Ese estado de libertad suprema donde no queda ni rastro de acción voluntaria le podemos alcanzar cuando el ritmo se integra en nosotros hasta el extremo de fusionarse con la vida de la música. Siempre insistiremos en que dicha libertad Solo es alcanzable cuando se dominan los problemas técnicos, cuando la confianza en el resultado es total, cuando el cuerpo deja de circular el fluido musical sin oponer obstáculos por culpa de cualquier tensión o crispación superflua. De esta forma, hemos llegado al final del resumen del capítulo El ritmo instrumental del libro El violín interior. Voy a cerrar con esta frase del afamado compositor Beethoven. La música es la entrada incorpórea al mundo superior del conocimiento, que comprende la humanidad, pero que la humanidad no puede comprender. La música constituye una revelación más alta que ninguna filosofía. La arquitectura es una música de piedras y la música una arquitectura de sonidos. La música debe hacer brotar del fuego del corazón del hombre y lágrimas, de los ojos de la mujer. Querido violinista y amante del violín, gracias por llegar hasta el final del episodio. Si te ha gustado, compártelo. Hay personas que, como tú, necesitan inspirarse y crecer en este camino musical. Esto es Molto Expresivo, el podcast. Hasta la próxima.